0: Vi är sjuka. Vi har en sjukdom som kallas för alkoholisk. Den är obotlig. Vi blir alla av Men den är behandlingsbar. Och den viktigaste
1: behandlingen den klarar klar av själv. Nämligen den att inte räcka. Ut. Hej och välkommen tillbaka till En dag i taget podcast. Med mig Kristoffer och med min kära vän Peter. Hej hej. Den här podden är, vi satt precis att prata om det som man gör innan man trycker på rekord och börjar prata. Hur ska vi strukturera upp det här och vad ska vi prata om? Jag tror att det är nog en del att följa oss i våra tillfristande och tankar vi har kring det. Vi har båda varit nyktra i nästan fem månader. Och vi tänkte att vi skulle nämna lite idag om det här med, vad, vad kommer det för vinster med att vara nykter? Mm, det är, är det värt att ge upp?
0: Det är det ju vinster eh, jag eh, tänker ju direkt och säkert många som känner mig tänker direkt på att jag är ute och springer varje dag men <hör> det är ju en liten fara i det här också att man byter ut ett beroende mot ett annat eh, men eh, för, för mig har ju det här med att springa har ju blivit att det är en konsekvens som man klarar av när man är nykter när jag drack förut så klarade inte jag inte av att träna på den nivån jag ville Sen är det hårfint det där och man måste tänka sig för så att man inte fastnar i det här då. Att bara byta ut någonting mot andra. Men vinster med att vara nykter. Det finns så många vinster med att vara nykter. <hör> Dels där vi pratade om förra avsnittet att sammanhållningen i de här programmen. Det är något som jag kanske gjorde fel förra gången. Första gången jag blev nykter att jag... Jag levde lite själv i det här och trodde att jag klarade det här själv och det går så lätt och vara nykter. Men när man börjar umgås med folk som har samma problematik man vet exakt vad man pratar om vi vet vad vi har för känslor då, då får man en effekt av det här som, som är en samhörighet som
1: jag inte har känt tidigare på det sättet. Mm. Fantastiskt. Och det är ju en, jag låg också tänkt på det här faktiskt igår innan vi skulle börja spela in den här podden, att det är häftigt på så kort tid, vilka människor man har träffat. Och vad det känns som en egen kraft. Det har inte känts jobbigt på något sätt. Det är inte konstigt. Utan det sker. Vad menar med det, utan att låta flumma. Men jag menar att tidigare så fick man liksom pressa fram allting. För att det skulle ske. För att man skulle orka, eller vad det nu var. Nu sker kontakt med människor lättare. Nya projekt. Alltså allt, allt blir vara enklare och som du säger det har aldrig var så enkelt att förklara hur man känner när man pratar med likasinnade vilket gör att kommunikationen sen också med sina nära och kära och medberoende blir lättare för man får dela det innan och sammanfatta det på något sätt
0: man lär sig ju uttrycka känslor det är ju mm. det är ju där man jobbar mycket med inom programmen att, att kunna sätta fingret på känslan hur mår jag idag hur känner jag idag mm. och att man får säga det det vi bedövar för att det ska ut. Mm. Det är ju en positiv effekt av det här.
1: Mm. Tid är ju någonting man hör mycket om. Folk har fått mycket tid över. Eh, eller I alla fall tid att göra det man kanske känner är värdefullt. Snarare än att planera kring, före, efter, under sitt drickande eh, Känner du igen det?
0: Mm. Tid är ju klockan sju på söndagmorgon kan man ju få en riktig upplevelse. Oh, vad ska jag hitta på nu då? Söndagar var ju absolut en sån dag som sovs bort. och Pizza och sådana mm. saker. Så det är ju, Tid får man ju mycket. Eh, som man kan göra något vettigt av. Om man vill. Men...
1: Jag brukar säga att folk får, jag har lagt ut lite på mina sociala medier. Jag har tagit tag i det här huset vi köpte för två år sedan. Som var liksom ett projekt som skulle sättas igång och så här. Uh, Och nu har det bara hända grejer. <laughs> Då brukar folk säga, ja men uh, ja, det mycket det. Ja alltså, fan det borde ju nalkiskt där inom mig. <laughs> uh, och det var, var mycket så där självumkan och jag har så mycket att göra på jobb och bra. Men mycket var ju bara ren och skär, alltså bakfylla och tid. som man inte orkade ta tag i riktiga projekt och göra skillnad liksom.
0: Ja, man valde ju att avsätta den tiden för att vara bakfull mm. och för min del då i slutet då var det ju nästan hela min tid var ju var bakis eller var full mm. och det är klart att man då får man ju många timmar över idag <hör> men som i mitt fall som jag sa jag tränar och umgås med min dotter, min flickvän alla de här sakerna kan man ju göra på ett man kan ju vara närvarande i de sakerna nu det är ju inte som det kanske var förut en pina ska jag inte säga men det var ju, ibland var det jobbigt mm. nu kan man finnas där och vara någonting för dem också.
1: Sen, som du sa, att vara närvarande. Det är någonting man absolut inte är när man är aktiv. Och jag vet, äta ute middagar med familjen och sådär. Det var ju. Bara så att man kunde ha haft en pissig dag på jobbet Allt var ju pissigt när man var aktiv Allt var ju en ursäkt för att dricka Men då tänkte man, ja ah, men då åker vi och, och gör familjekvalitet Vi åker ut och äter liksom. Det var ju lika tecken med att sitta och, och bli full Legitimt med familjen liksom. eh, Men det är också en grej som jag hade här I början nu låter, Men jag är nynykter, men i början av min nykterhet så Tänkte jag, fan Alltså jag som älskar att gå ut och äta såhär, Det kommer ju aldrig mer få göra på det här sättet såhär. Den senaste gången jag har varit ute och ätit så har jag liksom upptäckt hur jag njuter av att vara och äta med min familj. Det låter ju så klyschigt men så är det ju också. Jag känner verkligen att jag är där. Jag njuter av maten. njuter av mitt sällskap. Jag njuter av stunden. Och inte stressen i att sista beställningen eller fan har jag något sprit hemma så jag kan jobba vidare på den här filmen <när>, när jag kommer hem. Jag
0: känner igen mig så otroligt i det där du säger nu. Uh... Nej men det blir ju gott att gå ut och äta nu Man mm. känner ju vad maten smakar Och som du säger den här stressen Det var ju redan, jag hade ju redan när jag kom in På restaurangen så var det liksom Var servitrisen var för att jag var tvungen att få i mig Något liksom Nästan innan man hade sätta sig mm. Och det där har jag ju hört Från min omgivning efteråt liksom, Att det var ju ett slag för andra För de visste ju att jag var ju inte under kontroll Förrän jag hade fått den där ölen Eller vad det nu var mm så nu kan man ju njuta av det här och sen kan man ju faktiskt gå upp då som jag sa klockan sju på morgonen dagen efter och må ganska bra, det gjorde man ju inte då när man var ute på de här tillställningarna eh, sen skulle man ju ofta vara lite då centrum hela tiden och föra diskussioner och så det behöver man inte heller vara, det är också det här med att lyssna på andra, man kan faktiskt låta andra prata under middagen också och, och dra sig tillbaka lite grann, det är också ganska skönt
1: Ja, även om man <coughs> Det finns saker i ens personlighet som alltid kommer finnas kvar, så jag. Och det är väl det att man man samlas väl kanske ofta mycket diskussion så kring så Men det jag märker, framförallt så är det väl naturen av det man diskuterar. Jag tycker inte längre att jag har något behov av. Jag sa till min sambo, jag har inte varit ute på Twitter på, på <fim> fem månader typ. Och det är ju så här Twitter var en sån här ställe där jag kunde inhämta... alltså ännu mer destruktivitet. Alltså bara få utlopp för min frustration och ilska och, och det spillde över på Facebook. Och det är också så här, bara spy ut saker över människor som bara är från sitt egna dåliga mående. Och det har faktiskt, alltså någonstans går jag tillbaka lite och tänker så att mycket av det där beteendet har försvunnit. Det kommer tillbaka ibland att jag bara vill spy ut mig, men det är inte alls på samma sätt.
0: Det är ju en form av <skratt> beroende i det där också. Jag är ganska flitig på Instagram och det här. Sen, sen kanske jag kanske inte spyr ut sådana saker. Det gör jag även idag att jag är på Instagram. Och det är ju någon form av kick också man får av likes och sådana saker. Men det beror ju lite på hur man gör det. Och som jag tycker idag som jag lägger ut. Alltså bilder om nykterhet, bilder om träning. Det får man ju mm. hoppas att det, det ger något positivt. Mm. Sen som du sa när man talar om hur dålig någon var. och Hur förbannad man var var på någon för det ger ju inte så mycket till någon och inte till sig själv heller. Så det är en viss skillnad också som är positiv, men man får passa sig där också så att det inte det blir ett beroende och det är klart att det är så. Man jagar likes och den här biten, den finns ju där. Mm. Bara för att vi nykter är vi ju inte världens bästa människor liksom. Alla de här grejerna finns kvar. Men det får man tänka sig för.
1: Ja, jag tror vi har ju pratat om det lite med. Det, det är ju speciellt att om du vi pratar vinster med att vara nykter den här podcasten som är en plattform för oss att tillfriskna i så är det ju väldigt viktigt att vi hela tiden checkar med varandra så att det också blir en plattform för tillfrisknande och som kanske förhoppningsvis kan få fler människor att tillfriskna eller medberoende att få förståelse och kanske kunna få förlåtelse det är rätt skönt men precis som du säger där att det är ju farligt att låta någonting ta över handen och, och bli liksom som du sa det här, jaga likes och så vidare, men ja, försöka hålla det till det positiva i det Gör det till en positiv kraft sen är vi bara människor i slutändan
0: sen, sen det här med att agera ut så som du nämnde på Facebook, så jag var ju också expert på det och då kan man ju ta upp ett sånt ämne som politik, det är ju en typisk sån grej som vi alkoholister gärna går igång på mm. <laughs> det var faktiskt en terapeut, mycket klok man som sa till mig att jag hade det på någon sån här harmlista om att ja, den här personen blir så irriterad på så fort jag ser jag klarar av det. Mm. Men då vände han frågan tillbaks. Tror du att den personen någonsin har, någon gång har tänkt på dig? Mm. Nej, det har de förmodligen inte gjort. Och då var det liksom så här, vad vinner jag på att sitta och agera ut på den här personen? Då? Det är också en sån grej som man kan tänka på.
1: Det, det ligger något, om du frågar mina kollegor på kontoret här så var de nog spytrötta för länge sedan på mina politiska utspel och rants. Och där jag bara skulle ha deras medgivande om min åsikt. En riktig diktatorfason liksom. Känslomässigt. Att liksom tvinga folk att tycka som jag. Och gjorde man inte det? Alltså det man är ju så skev så. Men så en stor belöning för mig och för mina kollegor är ju att jag tror inte jag har... Jag går och räknar på en hand när jag har hamnat i en politisk diskussion. Jag är, jag är politiskt intresserad men det jag känner nu är väl i så fall mer genuint än när jag stod och bassinerade ut tidigare att jag hade ett samhällsansvar och bla bla bla. Alltså det var ju bara destruktivitet som skulle ut. Och
0: Mm. Nej, det var tändvätska för mig också Det var ju så, framförallt Min flickvän, de som var nära, de var ju tvungna Att tycka exakt mm. som jag, annars blev det skitjobbigt Och framförallt då om man hade druckit Så skulle man ju övertyga mm. omgivningen Att jag har rätt och det finns inga andra sätt att se på det här Vilket det alltid gör Det finns alltid tusen olika sätt att se på saker och ting mm. Sen kan man ju ha en politisk uppfattning Det är ju inget fel med det men... Får man vara filosofisk i den här
1: podden? Ja, det får man men uh, Jag drar parallell till uh... Diktatorer runt om i världen Som kanske, sannolikt Vissa lider ju säkert av missbruk Men jag tror att Drunk on power, alltså det är lite Man blir någon slags envåldshärskare Och det är väl också ett, ett skydd för att Om man inte har rätt Så <går> måste man ju börja erkänna Att någonting är fel på en Och då leder ju det till att man kanske blir nykter Och det ja, vill man ju inte nej, I det nej, läget liksom
0: Man aldrig ha fel förut Men Nej, men det är egot som vi pratade om förra mm. avsnittet. Det är ju det det handlar om också. Mm. Sen nämnde du tid här någon mm. för en stund sedan, och det är lite intressant. Det var också en samma terapeut faktiskt som sa till mig: <hör> Hur många timmar av mitt liv jag har tänkt på alkohol? Så börjar vi spåna lite i det där, och jag kommer inte ihåg exakta siffran idag, men det landar på någonstans 200 000 timmar. Eh, och då tycker man ju låter helt vansinnigt. Men <hör> det var faktiskt så att det är inte bara tiden man dricker, utan det är ju allt planerande kring det. På måndag är det någon slags återuppbyggnad från en fylla. och Tisdagen kanske man släpper det lite. Onsdagen är det snart fredag, snart är det helg. Hur ska jag göra då? Ska jag vara med familjen? Ska jag ut med polerna? Alla de här grejerna, det är ju tanke på alkohol.
1: Mm.
0: Och sen då, kopplat då till tålamod att vara nykter. Om jag nu har varit nykter i två år så är det ju, det är ju ingenting... I timmar mot vad jag har tänkt på att dricka. Så man får också ha lite tålamod i det här med nykterhet. Att det tar tid att komma över det här. och det här nyktra temat. Mm.
1: Så. Det här en parallell. Eller nej en nej men jag, jag tycker att det föder en tag. är mycket begrepp och så sådär som man har fått höra. När man träffar nya människor med erfarenhet kring nykterhet. Och det här med att gå på vita knogar in i någonting. Den är ju svår Och det tar ett tag innan Så som jag idag Tar ett tag, det till att Idag så Tycker jag att jag får ett värde varje dag I att vara nykter Men det vände från att någonstans Gå och nästan känna att jag Slösade bort en dag När jag var nykter Ja men i min, i min sjuka själ så, så varje dag jag inte är full Så är det en bortslösad dag Nu har det vänt någonstans till att jag uppoffrar inte ytterligare en dag att vara nykter. Utan jag är <går> utdrag av att vara
0: nykter. Man, man kan ju vända på det då, Att du har, du har ett liv de nyktera dagarna. Mm. <går> så är det. Så, så kan man också se det. Mm.
1: Men det, det, det sätter ju verkligen perspektiv på. Det enda man har när man är aktiv. Det är den här jävla drogen. Som skänker en... Det, jag har pratat med någon om det här fönstret som blir mindre och mindre alltså den här stunden där du då känner den här effekten som du vill uppnå av drogen då uh, och i det här fallet senaste så åren har det ju varit alkohol då och när man liksom sitter och håller för näsan för att skälpa i sig Vingloss efter vingloss för att liksom inte spy det är ju det är också någonting som är kopplat till att det inte är ett helt normalt beteende <laughs> som vi kanske brukar säga um,
0: ja sen kommer det ju från att det det är ju så, i början var det ju roligt att dricka mm. Det var jätteroligt Jag har massor i mitt liv Som har varit jätteroligt förknippat med Alltså Kan man säga lyckas som mm. har varit. Men det är ju när det börjar tippa över Det är ju då det börjar bli När konsekvenserna börjar komma mm. Det är tufft
1: Men belöningsmänniskor som vi är då Som alla är Ska vi tilläggas fast på olika destruktiva sätt Eller positiva sätt så är det just det där att våga ha lite tillit och ta den där dagen i taget. Så, kommer, så vänder, i alla fall för mig var det ju så. Det, det över från att jag offrar en dag till nykterheten så <går> fick jag en dag i nykterheten. Så det är, det är väl den största vinsten kanske. Som sen ger en massa annat. Du pratar ja men om det här med att kunna sitta med sin familj och känna att... man. <går> Man tar in inte bara vad maten smakar utan man tar in deras känslor och ser att de njuter av någonting. Inte bara att man undviker ögonkontakten med sitt barn eller sin sambo tills dess att man är tillräckligt full för att inte orka bry sig längre. Och då ser man inte längre hur dåligt de mår av att man sitter och är full ute på på
0: man kan ju ge någonting, det är ju det som är skillnaden att man kan ge och se att folk faktiskt njuter av att vara män. Så mm. var det ju inte förut utan när man hade tagit några glas så såg man ju tvärtom att folk njuter inte av att vara män. Och mm. ja, det har varit ett skampåslag också i slutändan. Mm. Så det drack man väl ännu mer på bara just där och att man mm. visste om det. Men jag känner ju det när jag är med min dotter framförallt idag. Där känner jag ju verkligen att det finns inget att diskutera om den här vägen. Alltså att Jag kan ge och känna med henne och finnas för henne idag. Oavsett vad hon kommer gå igenom så finns jag där. Mm. Jag kan åka och hämta henne. Det gick ju inte förut. Helgen hade jag kunde inte göra någonting. Hade det hänt henne någonting? Jag hade inte kunnat åka till någon sjukhus. Utan det var ju taxi. Och... Det, där, där känner jag att man, det är en sån skillnad. Mm. Att, att med gott samvete kunna ge ens barn någonting.
1: Ja, och i får känna, precis som du är inne på, den här styrkan som är riktig styrka för sina barn. Att faktiskt kunna hantera saker som sker i livet, som kommer ske, oavsett om du är packad full, hög, vad det nu är när. Så kommer det ske saker i livet som måste hanteras. Ta den här coronakrisen. Vi är ju många i sällskapet som skulle ha druckit på... Alltså det hade ju varit den perfekta ursäkten för att sitta och supa i fyra månader. Stackars oss. Ja, världen går under. Systemet är ja, öppet i alla fall. Ja, jag är väldigt jag glad att jag är nykter
0: när ja. det här kom. För ja. det som du säger, det hade varit helt perfekt. Ja. Att köra all in. Ja. Då behöver inte gå utanför
1: dörren. Det bara jag sa på. Ja, ja systembolaget. Ja, men jag men, nej, men då ser man då också på det här hur viktigt det är då för att när saker och ting sker som är oroliga i världen. Så måste ju barnen kunna vända sig till oss för trygghet, stöd och sätt. Det kan ju inte en aktiv människa erbjuda. Det går ju inte för då är man ju barnet själv. Då är man ju den som behöver stöd. Av flaskan i ena handen och så kanske någon sambo eller något annat. Den dag man tycker synas och själva i bakis. Så det är, ja, det är ju livsavgörande. Jag positivt. hade alltid
0: en sån här grej när jag lämnade min dotter på varannan söndag förut. Då tyckte hon det var jobbigt och allt det här. Och då hade jag ju alltid 50 andra orsaker varför hon hade jobbigt. Det var, mm. det var ju inte återkopplat till att jag kanske har haft fest hela helgen. Det hade varit folk där, hon har inte fått sova. Mm. Det var inget som fungerar. Ingen ordning på mat och sånt. Men det var ju inte mitt fel. Det var ju, jag sökte ju överallt annat hennes mamma. Vad kan felna vara? Men idag vet man ju. Det mm. var ju bara mig det satt i. Hon är ju, hon är ju inte ledsen på söndagar längre. Det, det är ju tragiskt, men det
1: är sanningen. Så jag vet inte. Jag kan ju uppleva, jag vet inte hur många kvällar jag har legat och läst saga för min son när jag har varit packad. För precis som du är inne på, till slut måste man ju ha något för att göra allt. Eller om det är en ursäkt. Alltså som man skapar för att få bli full. Och sen så tycker man, vad fan, alltså var, var det en är? Läx, eller läxläsning, jag måste fan ta några öl till det här liksom. Och jag vet, när jag var liten så kommer jag ihåg den där doften. När nära och kära som kanske också drack för mycket var runt det. Och det där var en knut i magen. Samtidigt ville man försvara de personernas rätt att dricka liksom, För att man älskar ju personen. Och ser någonstans och hör de här ursäkterna. Och säger att ja, men det här är ju viktigt för en person. Så jag skyddar. Man hjälper till att skydda den aktiva eller den beroendes eh, rätt att dricka. Och där känner jag ju så här i efterhand. Att jag har inte pratat så mycket med min son om. Mer än att jag har sagt att pappa dricker inte längre. Och jag får inte så mycket fråga kring det, det. är väl skönt så. Men jag tror att han redan hade liksom börjat gå in i ett aktivt medberoende. Och skydda sin pappas rätt att dricka. Och läsa saga med vinande direkt. Liksom.
0: Ja, nej, det är ju ett försvar. Men mm. det där med medberoende är ju jättestort. Och mm. vi ska ju prata om det senare. Mm, mm. Det är utbrett.
1: Ja, det är det verkligen. Det kommer säkert komma tillbaka vid fler tillfällen. Men som du säger, det, det får vi grottas ner i. Um, det är kanske det viktigaste.
0: Det är ju en familjesjukdom det här. Det är ju inte bara vi som sitter här. Utan det är
1: där man måste inse att alla är drabbade av det här. Nej, ja så är det verkligen. Och för att återkoppla så det blir ju lätt mörkt när man pratar om det här ämnet. Oavsett vad det är. Men man får vända tillbaka till den ljusa sidan där man sitter nu. och då, Allt det här man pratar om som var dåligt förr är ju idag egentligen då någonting man har fått. Vad det nu är, middag läxläsning? Jag kan ju
0: bara tänka hur seriöst det här hade blivit om jag hade varit aktiva. det mm. vi gör nu.
1: Nej, det, det, hade, det hade inte stått kaffe på bordet och det hade, jag hade nog inte pratat oss igenom ett helt avsnitt innan nej, vi inte. hade gjort något annat sen.
0: Men vinster, ja, det är ju bara vinster. Det, mm. det är svårt att hitta något negativt, någon nackdel med att bli nykter. Jag, nej, jag kan inte komma på
1: något. Det, det är bara vinster. Tänkte du när du var aktiv om man ska ta ja Du får ju egentligen ta vilken alltså tidsmässigt när som men låg du någon gång och fundera i din aktiva period över vad dina vinster skulle kunna vara om du slutade dricka?
0: Ja, nej det tror jag inte jag har gjort. Jag hade den här som jag nämnde för förra avsnittet, 12 veckor var jag nykter en gång och ja, det var ju bara en stor jättefylla på det. Så mm. jag, jag kan inte säga att jag har det var inte för, för mig var det inte förns det vart skarpt läge. Och det är ju det som är så hemskt. Att jag hade ju inte kontroll på det och jag förnekar det också. Sen helt plötsligt kom det här.
1: När det smallar om man säger så.
0: Så nej, jag kan inte säga att jag gjorde det.
1: Nej. Jag, jag, varför jag ställer jag frågan? För jag, jag hade <clears throat> någonstans i mitt huvud så har jag ju... Jag har gått igenom perioder där jag har varit nykter och sådär. Och, och ren slump ibland och sådär. Så någonstans i min progressivitet i slutet av de sista två åren där liksom drickandet ökade väldigt så tänkte jag, ja, men sen när jag blev nykter, då, då kan jag ta hand om min kropp och min hälsa. och Så, här. så jag har, Någonstans har jag aktivt hela tiden tänkt att jag, ja, men det finns ett slut på det. Sen hur det skulle se ut om det skulle vara varaktigt, kort och så vidare, det, det hade jag inte tänkt på. Men någonstans så accepterade jag att misshandla min kropp nå fruktansvärt med blodtryck Och halsbränna Och äta magtabletter och allt var jag Men jag liksom tänkte, jag sköt det framför mig Nej men, sen när det blev nykter För då insåg jag att någonstans finns det ju Vinster med nykterheten ja, en Fint tanke <skratt> ja. Som jag hade. Ja.
0: ja Jag har ju lite så här roliga grejer också när jag, när jag drack som värst Så fick jag sådana här blodkällsprickningar På näsan Och då tänkte jag, det här måste jag ju lösa Istället för att sluta dricka då så <skratt> Beställa någon kräm från London som var svindyr och smörja i näsan med. Det var ju också ett sätt att, att lösa den här problematiken. Sen nu när jag slutade dricka så löste jag sig mig själv. Välkommen.
1: Det, ja. det är också en fördel som, som kommer upp. Var krämen alkoholfri? Ja, det var den. <tryckligt> Nej, men så är det ju. Men sen har jag också accepterat att det är ju inte bara. Jag hade väl trott någonstans, eller jag trodde det i min aktiva period. Att Ja, men du, hade jag varit nykter i två veckor så ställde jag mig gärna på vågen och tänkte att nu har 20 kilo till av <laughs> Tålamod. Tålamod. Men det har blivit bättre också, för jag, jag känner att nu är fem månader in i nykterhet och jag kräver inte av mig själv att jag ska liksom ha sprungit av med alla kilo jag har lagt på mig. Men, men jag mår ju bra mycket bättre i knoppen och på alltså, hur jag sover och det finns massa fysiska, även om jag fortfarande inte är liksom återställd fysiskt. Det kommer i tiden. Jag inspireras av dig Peter. Tack. Du
0: har är... rosvallat
1: imorgon hörde jag. <laughs> ja, ni som följer Peter på hans sociala medier ser att han springer ut maraton i veckan ungefär. Vi får se. Jag drömmer mig bort. Ja, ja. Ja. Men du Peter, vi, vi har pratat lite om vinster och förluster får man väl säga. Drickande och att inte dricka. Där vi ser att vi kan summera vinsterna till när man slutar dricka. Och förlusterna finns när man dricker. Men vad ser vi... Om man, vi tar ju en dag i taget i våran nykterhet. Men man kanske drömmer lite om framåt. Vad, vad vågar man drömma om några vinster framåt?
0: Något som vi inte har varit inne på det är ju det här med ångesthantering. Ångesthantering mm. behövde man ju oftast inte jobba med förut eftersom man drack bort det. Det är något som jag har lärt mig framförallt i en sista åtfällen. Att man kan faktiskt få sitta en dag och må dåligt. Man dör inte av det. Utan det kan vara tvärtom att det stärker. Mm. Så, så det är en effekt till av det här. Som jag känner mig väldigt trygg idag. Ja men idag är en dålig dag. och Det får vara en dålig dag. Jag behöver inte åka till bolaget för att döva det. Mm. Eh, imorgon är det säkert en bättre dag.
1: Och det där är ju... Som vanligt, som vanligt så kan jag relatera. Nej men det, det där är också en grej som sammanvävs med allt det här som vi pratar om. Att man är ärlig och så vidare. Och en dålig dag idag, då kan jag kommunicera det på ett helt annat sätt. Och säga, lite som du sa det tidigare, att man börjar kunna sätta fingret på ibland så är det egentligen inte så jävla illa. Men känslorna kan utspela sig värre än vad det är. Men man vet om att det är inte så illa. Och det är rätt skönt att kunna kommunicera det till sin omgivning som kommer hem och blir orolig och på spänn och som känner igen beteendet, att oj, det här känner igen varningssignalerna och då få höra av personen i fråga att men det är inte så jävla illa jag känner mig sänkt idag men jag behöver vila och, och samla mig, kommer, precis som du sa, det kommer vara en bättre dag imorgon det är fantastiskt skönt att ha det
0: ja, det är ett nytt sätt att leva helt enkelt för det där var ju väldigt lätt att dricka på förut Sen framtida effekter som du var inne på. Det är ju mycket om man tittar långt bort. så alltså det är ju mycket följdsjukdomar. Framförallt på alkohol. Alltså mm. det är ju så. Man kanske får några år till i livet. och man kanske kan ha bättre. Ett bättre liv på vägen dit också. Det är mm. det som jag... Jag känner ju allting. Och som jag var inne på förut med träning. och där, Jag kan ju träna ganska hårt. Nästan på elitnivå nu. Det hade varit helt omöjligt att göra. Ja. När jag var aktiv. Jag försökte ju cykla och sådär. Men det... Ja, springa som jag gör idag. Det hade ju aldrig gått.
1: Jag, och jag köper helt formella med att man kanske faktiskt är rent vetenskaplig veten att man förlänger livet. Men sen har man ju också en tanke om att våga ha kvalitet och vara närvarande de dagar vi lever och har får, om man säger. Oavsett vad som händer. Och det är väl det som är också att man accepterar sådana kriser som är med corona, eller saker som sker runt om i livet som är okontrollerbara av dig själv. Men man kan acceptera det och så finnas sig det och så liksom blicka på det som är bra. Och sen rastlösheten tycker jag, jag hade aldrig i helvetet trott att jag skulle liksom spendera så här många helger med att göra. Jag har gjort massor men alltså vad jag tyckte innan göra ingenting, inget fest, inget ut, ingen, utan bara, bara val liksom.
0: Men det var ju en stress förut hela tiden. Som är borta nu i princip, så kände jag ju också. Det var ju alltid en stress till nästa glas eller nästa fest. Mm. Och den fanns ju där hela tiden, oavsett vad man gjorde. Så att man på ett möte eller vad man än gjorde så fanns det en stress, en inre stress. Och det gör ju att man kan koppla av på ett annat sätt. Och det här är återigen, när vi pratar om för att det smittar förhoppningsvis av sig på omgivningen också. Att mm. de ser att man är lugnare en lugnare person. Så det är inte bara för en själv, det är bra för andra också.
1: Men jag vet inte om det fanns... Alltså nu vågar man ju ändå ta, ta upp det här för diskussion om långsiktiga drömmar och mål och tankar. Det fanns ju inga långsiktiga belöningar med att vara aktiv. Men det menar jag att men, liksom en fredag förut, det kunde ju vara fyllt av adrenalin och glädje i sin aktiva. Man visste att nu jävlar, fan nu stämplar snart ut här mentalt åker till bolaget och, det hem till altanen, grilla och blir full och så kommer det vänner och det här adrenalinpåslaget och den här kick kicken man sökte. Men den kortsiktiga kicken var i så fall det enda man hade. Jag kommer ihåg, jag skulle ut och åka jänkare med en polare Och så hade jag fixat en flaska vodka och, och 10-15 öl och så satt det där. Och sen ganska snabbt blev ölen ointressant för det, det handlar ju bara om att få i sig så mycket sprit som möjligt och nå den där nivån, fönstret som jag har pratat om. Och så slut, och pissar vi. Ja, vi stannar till då och så tappar den där jävla flaskan. Och det var fan som du vet någon sköt mig i pulsåden och jag såg mitt blod rinna ur bara framför mig. Och helt plötsligt, och då ser man det så det fanns inget, det var inget minne jag ville bygga. Det var ingenting, den här kvällen ska minnas för alltid. Och bara den där kicken. får i mig den jävla kan bli stupfull och sen ramla hem. Nej, men det är ju det.
0: Och sen hade man ju det. Jag vet inte vad det rör sig om i tid, men man har ju en 40-45 minuter kanske som är ganska fantastiska då. Mm. Men det är ju inte mer. För sen blir man
1: för onykt
0: och mm. sen blir det tokigt.
1: Så. Och jag trodde aldrig, jag skulle, liksom, jag kunde nästan känna mig abstinent på vägen in i, alltså även när jag började dricka så hade jag liksom den här, det klia fan i kroppen. Jag kunde inte känna mig, och då hade jag ändå börjat dricka redan liksom. det går för chakta. Ja, det går för
0: Då får man ta starka grejer. Ja,
1: och så börjar man liksom, och så, det där fönstret krymper och krymper och krymper. Mm. Jag vet vad någon jag lyssnar på som just sa, alltså det här när man, att ta ett jag försöker tänka på det här med att ta ett åtfall, så alltså att det den här, du kan ju, jag har också tagit återfall men inte när jag än så länge och jag lov att ta ändå taket men, men just det här att jag drömde kan jag väl säga då, för två dagar sedan att jag tog ett återfall jag var törstig som fan och stod på en altan och så där jag hade handen var helt plötsligt öl så jag drog, drog en klunk öl och den här tomheten jag kände av att nu händer det liksom och så dracka lite mer på det där. Och det var så verkligt så att jag, jag var full liksom Och jag kommer ihåg att det, det, fanns, det fanns inte ens Jag fick inte ens fönstret liksom
0: Nej, det kom inget
1: Nej Och, ja. Jag tror det hängde ihop med också För jag, jag började ljuga för dig nämligen För vi skulle spela in den här podden Oho.
0: Och jag tänkte jag, 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 jag,
1: jag tänkte jag kan ju inte berätta att jag precis har tagit ett återfall här När jag ska sitta i podcast Så allt var över liksom på, det var slut. Ja. ja, det hade varit flummet. Men äh, ja Uff. Det är inget härligt alls. Eh,
0: angående återfall där, det är också. det var ju för mig helt otänkbart förut att ta ett återfall. Jag förstod inte hur folk kunde ta ett återfall. Men nu har jag gjort det och det kanske är så att det... det det ger också någonting. Mm. För det är många som inte går rätt igenom det här och blir nyktra och sen lever man så resten av livet. Det, det är en del insikter som måste falla på plats. Nu säger jag inte att du ska ta ett återfall, men, ja, men jag vad du menar. Man, man ska inte vara rädd för det heller för att när man är i det här programmet så kommer man ofta ur det på mm. rätt sätt. Sen får man ju se till att det inte blir sådana konsekvenser.
1: Nej, men där, vi har varit inne på det här med ärligheten och då också säga, jag har ju haft min sjuka del av mig själv har ju sett fram emot återfallet. Jag, ser, jag har ju belönat mig själv att om jag står ut lite till bara och håller jag mig nykter till den här punkten eller gör det här så har jag mitt återfall kvar att ta sen. Jag får, alltså för att ibland skrämmer nykterheten mig något fruktansvärt alltså ex, på ett existentiellt plan där jag liksom inser att Åh, Fan följer jag det här så kommer jag aldrig mer få känna mig. Jag får aldrig mer nå den där. Och då blir det läskigt. Och då backar jag tillbaka till det här en dag i taget. Men samtidigt så vill jag vara flagga för det här För att det, det är en del i mig som vill använda återfall som en ursäkt att också få dricka. Inte för att söka lärdom ur. Utan bara nej. för att få dricka liksom.
0: Nej, men det finns ju lärdom där. Och det för, mm. Så var det för mig. Det var en <clears throat> riktig upptäckt att nej, det här går inte. Mm. Det har varit tokigare än det har varit tidigare. Och det går inte. Så idag känner jag bara en trygghet i att det blev så. Mm. Men som sagt, jag kan ju ställa till det där också och konsekvenser för andra. Så mm. är det ju. Det går snabbt, det gör mm. det. Det är väl det som, när jag, innan jag blev nykter och satt jag och googlade på 12 och letade upp allt negativt med 12 Sjukt såklart. Mm. Men där kunde man ju faktiskt se det, att fallerna blir ju hårdare när man är i 12 Och det är ju just därför att man ställer ju om hjärnan. Mm. Och ens hjärna förstår ju att det går inte att dricka Och det blir ju en jättekonflikt inom då. När man tar återfall Men som sagt, man kommer ur det snabbt. Mm. Det går fort att komma tillbaks och komma på banan igen.
1: Jag var som psykolog för ett par år sedan. Som jag gick till frivilligt. Och vi pratade om, och jag var ganska öppen med att jag inte haft en speciellt sund relation till alkohol och droger. Genom mitt vuxna liv eller sen barn. Eh, och Jag låter ingen skugga återigen Falla på psykologer För jag tror att inte ens, Det finns ingen som kan liksom Fatta hela det här begreppet med missbruk Och så. vet exakt vad som är rätt och så. Men det som var det var att det var också väldigt förenklat För jag frågade såhär Behöver jag sluta dricka? Liksom? Ja, det känner du nog bäst själv Och hur du mår liksom i det och, och så. Men dricker du så ja, det är det är bara upp på vagnen igen liksom. Det är ingen fara. Och så här. Och det, det, då, blå, då lät det så ofärjligt. Liksom. Ja, det är ju för fansen bara hoppa upp på vagnen igen. Och det Där gick jag ut och pratade med min sambo och liksom allting om att så här, om jag halkar dit så jag är snart tillbaka igen på, på vagnen. Men det var man ju inte. Nej.
0: Nej, det är svårt det där. Det är som sagt, man ska ju inte ta ett återfall för att. Men
1: det händer ju. Det ser vi. Ju. Ja, men det gör det. Och det, absolut, och det är, men jag far nog mer efter att att den där omställningen du pratar om är den är nog essentiell för att dels komma tillbaka från ett återfall men också kanske att skydda en ifrån det. Att man liksom inte baggetali baggetaliserar vad, vad det innebär. Liksom. Så. Um, mm. ja, jag
0: måste bara rätta till det här med psykologer som var inne på. Det är ju så att, i mitt fall i alla fall, det var ju så att de psykologer jag har varit på när jag var aktiv hos, när jag var aktiv, det är ju är ju, man är ju för så alltså ljuger man ju för psykologen mm. man, man delar ju inte hela bilden och då är det ju omöjligt för en psykolog att, att reda ut någonting det, mm. det,
1: det är ju ogjort arbete egentligen var det bara rätt till den för min del där Nej men för min del så var jag nog rätt öppen där, ska jag säga och då, återigen, det, har, fan, alltså, det här är mitt egna ansvar så det faller inte på en psykolog, men jag tror att det blev uh, i, uh, är man inte sjuk eller har varit sjuk själv Oavsett vad du läser Och försöker förstå Så är ju den bästa psykologen För mig är ju en annan tillfrisknad alkoholist För den Den går inte på de här lugnerna Man går ju på sina egna lugner Det är ju det som är så jävla bedrägligt så att, Ja Det är Listigt Övermäktigt Listig sjukdom, Listig det sjukdom. Ja
0: Ja, men vi kan ju i alla fall säga att det är mycket fördelar. Det kommer vi fram till. Ja, <laughs> om man nykter.
1: Om det är något bokslut som jag inte <laughs> <laughs> <hör> <hör> behöver liksom grotta ner mig i så är det där. På den sista raden så är det bara gröna siffror. Så är det. Det har varit ekonomipodden här. <hör> förslut, <men hör> ja. ja. Jaha Peter, vi har berört det idag. Vinster med nykterheten. Och som vanligt så hamnar i lite andra diskussioner kring det eh, Ska vi tacka för idag och hoppas att eh, det har gett någonting den här 40 minuterna Tackar Gå till öronen.